1: É limite, né? Né? Fogo Comodori 262.
0: É. é um famoso bonitinho, mas ordinário? É quase isso, né, Eu conheço algumas mulheres assim. Ah, não, mas é a impressão sua. Só não? Eu não, que é isso. Ô, claro.
2: oh, vou praticar com com esse comadre aí. Obrigado. Desculpa.
1: Enfim, né? Comodori é... Plus 4, que inspirou um micro clássico nacional, TK95. Sim, Você me é me me cara. É TK95, cara. Não, TK95 é a cara dele.
2: Por que que testamos Plus 4? Porque ele vinha com na ROM, todo um Office Suite, ou seja processador de texto, planilha, banco de dados e desenho. Escutou Bill Gates?
0: Ai, caramba!
2: E nos Estados Unidos, onde foi realmente um, um fracasso retumbante, ficou conhecido como Menos 60. Ah! <risos> que era mais 4, era mais 4, menos 64. 4 menos
3: 64 igual a menos 60. Pra quem passou da sexta série sabe que é conjunto dos números inteiros, e entendeu a piada. 64. Ele era, tá. era menos 64.
1: Ricardo, por favor, não tente tá. explicar
4: a piada. Não explica a piada, Ricardo. <risos>
3: sei. Eu tenho alunos que ouvem, e agora ex-alunos que ouvem o podcast, então eu assim, eu com... é? ah, Alguns provavelmente precisam lembrar. Assim, um abraço pros meus alunos, tá? Eu Aqueles sei. que comem é... feno. Também aquele, né, a, 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 é, 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 um... E aqueles que são inteligentes o bastante Pra sobreviver em uma prova minha
0: São que nem o, o, Alguns presidentes, né? Você tem que contar piada, repetir e explicar Pra poder rir, né?
4: É, não, os alunos deles são daqueles Se você deixar o Windows na máquina, assim, principalmente se for o XP Eles vão querer ficar lambendo o monitor Com o um papelzinho de parede lá Por isso que ele usa Linux nas estações Às né? é. vezes uhum. eles botam aquele papel de parede que o próprio cachorro já lambe aqui. Ah, verdade, verdade não.
1: Enfim, vamos voltar ao, ao Plus 4. 4 o Plus 4 aqui tentou ser o sucessor do lendário Commodore 64.
4: Ele tentou ser o sucessor do Vic 20. Não, o
1: sucessor do Vic 20 foi o Commodore 16, que é a versão capada do Plus 4. É
4: Putz, ainda existe uma versão pior
2: do que ele.
1: Sim! Quer dizer, como é que é o seguinte? Eu vou falar, 16 do
2: 116 e do, do Plus 4? Na verdade, eles são um, um, uma coisa só dentro da estratégia da Commodore de fazer versões mais baratas dos seus micros principais.
0: Ou seja, quando tudo acabou, você chegou no fundo do poço e alguém jogou uma pá.
2: Não, não. Alguém jogou um Loser de 501 em vez de um 6502. <risos> 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 Ou seja, isso, isso quer dizer que foi explosivo?
1: É, César o 8501 ele seria o que? Um, uma versão um pouco mais primitiva do 8502 do, do Não. 128? Não,
2: a rigor até o 8501 era mais avançado ele rodava de 75% Sim. mais rápido do que o 6502 e o 6510
1: é, Tanto é que o 8502 por, tava no 128 e, e ele era é. bem mais rápido que o 4
2: né? E além disso, havia um, o TED que a gente já comentou o Ted né, no episódio passado. Não é o Ted Hudson. Não, não é o Ted Hespi. Não é o Ted Hespi. O Ted fazia às vezes de vídeo, som e IO. Ou seja, basicamente, dois chips que controlavam todo o micro. Todo o micro. O todo micro. Man, yeah. Um chip fazia
4: quase todas as outras do... do micro. Hum. Exatamente.
2: Dentro da linha, o Plus 4 era o único que vinha com 64K. O C16 e o 116 vinham só com 16K. E o Plus 4 vinha com software em ROM. Como nós já
1: comentamos, o Office Switch. Se eu não me engano, a ronda era maior do que a Honda. 80K, né? 80k. Corri se eu estiver errado. Não, 64 nos dois. 64 nos dois, olha, é igual. Já começava a isso por aí. E hum. tinha a paleta de cores maior que a do 64. 116 cores, no né? engano. 121. 121. 121.
3: Ele tinha 15 cores com 8 níveis de luminância, mais o preto. 15 vezes 8, 120. 720. Mais 1, um 121.
4: Não.
1: 121, ou seja, tinha mais cores do 64. É. Porém, com tudo na vida, ele tinha uma coisa pior que o 64. O, o, o Ted, o Ted Hanks PD era incapaz de gerar sprites.
3: Pô, os sprites no Comodão 64 era é
1: tudo? Sim. Apesar de ter a mesma resolução, 320 por 200, ele era incapaz de gerar sprites. <risos> Ou seja, pra que esconde? Você vai usar isso pra quê?
3: para pra quem não sabe o que é o TED Ted eu, eu te chamando de Ted Ruxpin, né? Falando lá, fazendo uma alusão sim. Na verdade, era o 7360 Text editing Device. Ou seja, acho que não foi muito pensado pra gráfico, não. Não queriam pensar muito nessa máquina pra, pra gráfico. Pra que gráfico? Pois é, né? Pra
0: que ligar? Pra é. que cor é,
2: eu não... Assim, o, a, a questão é que no, no moral da história do dos Ovos portar coisas do C64 pro Plus 4 era uma tarefa quase impossível
4: Quase não, em alguns casos impossível, se você precisa gerar sprites esquece, como que você vai converter
1: isso? é Por exemplo, não converte, não converte. Não converte. O, único jogo, <risos> o, o único jogo que eu vi ele rodando, que é o Bomb Jack ele foi refeito, ele não foi portado no M4
3: Não tinha como, né tinha que refazer o jogo.
1: E além disso como o C64 era o mesmo mais caro,
2: da nova linha Commodore, apesar de ter saído a US 299 dólares, as pessoas acabaram fazendo softwares para rodar no 116 e no 16, que tinham um 16K. Portanto, na prática, você tinha 48K subutilizado
4: Que poderiam ter sido investidos em melhor hardware para o restante, né? Outra hum.
1: pergunta que eu te falo. E o som dele? Dois canais com um de ruído branco. Que e beleza. Qu e quatro você oitavos. Considerando que o nosso amigo, como é o nome um Cid,
3: que até hoje a gente sempre fala referências em...
1: chiptanes? As
3: é referências
4: mais um downgrade. É, e não satisfeito com isso... E quem gerava o som era o próprio Ted. E o Ted fazia não só o gráfico, como fazia o áudio também. Ou seja,
0: era ele era tipo um ursinho-pimpão, né? Ele fazia tudo na Nava, fazia companhia, chamado de meu amor. Tudo era dele, né? Isso aí.
2: Então. E não é só isso. Calma, gente. Em periféricos, legal. Você tem a sua C64 plugava na serial, que plugava na user port que plugava na video port, beleza o dataset foi modificado ou seja, se você tinha uma interface impressora que funcionava no Commodore 64, por exemplo sim, esquece ou seja, o C não é, é do que você tá pensando, tá, é de Commodore
0: mesmo só que elas não conversavam entre si é uma beleza, não, é uma é. compatibilidade é. assim, uma coisa é. padronizada que chega Gente. a ser
2: harmonioso não. e se você achar bacana a Commodore abandonou o, o Camston já chique ah! no plus 4 e colocou um minidinho próprio. Sensacional. Segundo eles, menos
1: é, sensível à emissão de RF. Desculpa esparrapado Só
2: falta você me dizer uma coisa E não era compatível
0: com o 1541 Não sei Não duvido Cara, já, ele já é compatível com ele mesmo É pedir
4: demais, né? Isso é verdade Mas se você consegue rodar o software dele em outro igual a ele Já é um, já é um grande começo É um grande negócio, né? Isso Ao se contrário. o Azimut não tiver desregulado que Se o Azimut ah. tiver desregulado, esquece Nem isso Nós estamos falando de uma máquina
0: Essa sim vem que nem do super-homem Do mundo bizarro que ela é totalmente fora dos padrões De qualquer coisa que, que, que seja primo, irmão um afilhado, um avô, qualquer coisa do gênero. E tem uma questão de, de software, que é assim, a suíte de aplicações que vinha
3: nele, assim, era completamente inadequada para pro, pro, a intenção original, para o mercado que eles queriam focar. Havia uma suíte de negócios, de software, de off, suite office, para o Commodore 64, que eram melhores do que a suíte que vinha já embutida no Plus 4. Por que será? Então, assim, não era... O que acontece? Muitos desenvolvedores acabaram migrando pro Commodore 128. Foi muito mais bem sucedido. Mercado
2: consolidado, né? É, porque tinha uma coisa que acabou sendo muito mais próximo de um sucessor do, 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 do Commodore 64. Apesar de algum momento a Commodore... E aí a gente tem que lembrar que foi a época que o Tramiel sai... Uhum. É saído da, da, da Commodore... Saído do retirado dele? Retirado, pode... chutado, Areve A gente comentou isso no episódio anterior. Ai! Ficou aquele momento de quem é que sobe né, dentro da Commodore, tentaram vender o Plus 4 como se fosse um Commodore 64 e obviamente que não funcionou. É,
0: de pegaram uma diarreia mental e transformaram no prato suculento do sopa Aí é. saiu isso aí.
2: Basicamente, em 85 o plus 4 foi retirado do mercado e o 128 deu lugar a ele, né? Eles que...
3: aprenderam a lição, né? Passar a fazer lição. a máquina como 128 é. e é. manter continuidade com o que tinha de maior sucesso, que era o 64. E... Eu
2: aprendi... E do, dois detalhes, o Plus 4 fez um grande sucesso na Hungria, porque A gente tem que lembrar que ali pelo meio, final dos anos 80, a Commodore começou a inundar o mercado leste-europeu com computadores que tinham dado errado no ocidente. Óbvio. A preços ridiculamente baixos. Então, tirem isso daqui agora. Ela tinha que descarregar, né? Tinha que descarregar.
1: Eu acho uma puta falta de sacanagem.
2: E de certa maneira Fez um sucesso é, Interessante Criou uma geração De pessoas Que fazem software Pro Plus 4 Provavelmente Boa parte Do pessoal que faz software Pro Plus 4 É húngaro Sim é. Tem aqueles nomes Impronunciáveis Dos húngaros Que diz assim São uma parte Adolescente
3: Que fizeram é. É, Portes de vários jogos Do Commodore 64 Portes não oficiais Pro Plus 4 Olha aí Bando de adolescente Que me ouve, Fica pendurado no Orkut na MSN E fica aí Não fazendo nada Querendo invadir os outros uhum. Raquel os outros. Deixa. Vamos fazer uma coisa de útil, vamos
2: aprender um pouco de programação. Oh e na Dinamarca o Plus 4 foi vendido como parte de uma solução da atualmente TDC né, para a solução de comunicações para pessoas com deficiência
0: ou seja, eles pegaram o micro deficiente para ajudar deficientes, realmente <risos> é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo é, você aproveitar a hardware para coisas que deveriam não ser feitas com coisas reaproveitadas ou seja, lastimável
3: houve alguns portes famosos de alguns jogos famosos. Como? como? está alguns. Beach Head, Bomb Jack, Ghost and Goblins, Gremlins, The Hit Hacker's Guide to the Galaxy, Tinha oh, um foi. jogo do Guia dos Mistérios das Galáxias. Ricardo Warriors, Jet Set Willy 1 e 2, Joe Blade. Eu fico imaginando esse jogo sem sprite. É, difícil. Manic Miner. É, não é muito difícil. Você pega um jogo espanhol, foi para MSX, você vai ver. Ah! É. Paperboy, Russian Attack, Spy vs. Spy, Superman, Tomcat, Way of the Tiger e o Yar
0: Kung Fu. Ah, moleque! Você imagina Yar Kung Fu sem Sprite Incrivelmente bonito.
1: Então, Tem tudo portado não... por
3: húngaros. Então, não guerreiros não. húngaros, não? Não, nem todos portados por húngaros. Assim, são é um portos que tinham, mas não são necessariamente é. portos oficiais.
2: Uma das coisas que podem ser ditas é que o os problemas do Plus 4 foi o Commodore 64. Que se... Toshines vende mais porque é fresquinho é fresquinho por rende mais. Eu acho que nesse caso não existe Toshines. Eu acho que é muito claro que qualquer máquina que tentasse é, se pendurar no 64, que não trouxesse nenhuma grande vantagem para o consumidor... Exatamente, a... por isso que vendi. As pessoas simplesmente comprariam o 64. Tanto tanto é que a própria Commodore, depois da confusão toda, sai, treme volta, não sei o que lá, sai o dele e o Commodore fica perdida. O que, que ela faz?
0: 128. C em sombra de dúvidas, né? Ou centraliza ou morre.
2: O
1: Apesar que eu digo que, eu, que eu, <coughs> o sucessor do Comodor 64 só surgiu em 1987 e se chamava Amiga 500. O Verdadeiro sucessor em termos de nicho de mercado com vantagens a mais foi o Amiga
3: 500. É, mas nenhum deles atingiu o
0: sucesso de vendagem do Comodor 64. A questão é: época, tipo de equipamento e afins. Não tinha nada igual ou superior. Igual já morreria. Imagina inferior. Você fala assim: ó, eu vou te vender meia dúzia de ovos por 500. e vou te vender. 3 dúzia de ovos por 800
2: tocando barco já oh, é malha, vamos, vamos o com barco próximo como... próximo da nossa lista nem esquentamos Submível, vamos botar a dar dupla de Apple agora né, tá chegando tá chegando Steve Jobs não erra você acha que Steve ah, Jobs é um santo Steve Jobs é humano e Steve... quem é o Shogun e Steve Jobs erra e errou feio Oh, yeah! Vamos começar com o Apple III. Agora
4: a pergunta é, é o Steve já estava
2: na época do lançamento do 3? Estava. Tá, tá. tá. Estava. O 3 de 1980? Ah, ele estava lá. Com certeza ele tava. E o Lisa de 1983. Sim, é que ele Lisa acabou tem... saindo do Lisa. Lisa não tem muito o que discutir. É que ele acabou saindo do Lisa, na verdade. Mas a gente vai falar primeiro do Apple III. O Apple III eterno,
3: O Apple III era uma tendência natural. Depois do mega sucesso que foi o Apple II, apesar ah. do preço alto, e das suas diversas variações, o Apple III era uma... Era uma... uma sequência natural. Só que, começou projetado no fim de 78. Curiosamente o nome e código interno era Sarah, em homenagem ao Dr. Wendell Sander. Sara
2: era a filha dele. Ele o Dr. Estava... Wendell Sander era o chefe do projeto do Apple III dentro da Apple. O grande problema do Apple III, a princípio, é que o barramento de expansão era
3: proprietário. Então você não podia pegar e manter a característica de você pegar e usar uma arquitetura, usar já placas que você já tinha com o Apple II. O Apple II estava crescendo. mas que ele surgiu em 1980, você já tinha um mercado em torno do Apple II que podia ter sido aproveitado e não foi. Ou seja, compatibilidade. Exatamente. O Apple 3 saiu com 128... O Apple III saiu com 128 ou 256K de memória RAM. Na época era uma coisa considerável. Um processador compatível com o 6502A de 2 MHz, a produção da CinerTech E com um drive já embutido no gabinete, um drive de
2: 5.4. Um detalhe do CinerTech era que, é, que ele usava Bank Switching para conseguir até 256K. Ele usava pagamento de, de memória. Ou você podia expandir até 512K. Porque num micro de 8 bits... Um exagero. É. Era uma enormidade. Detalhe que é a Cinetech. Não é, ao contrário do Apple II original, que usava moço, usava é. a Motorola, aliás. Apesar do né uhum. dizer que a principal razão do Apple III
3: ter falhado foi porque ele foi feito não pela engenharia, mas feito pelo marketing. Não! Eu acho que tem uma coisa que pesa muito contra ele, é o preço inicial dele.
2: 7.800 dólares. Ah!
0: Ou seja, se cada um não tomasse café de manhã Podia comprar quatro Por esse valor módico e barato
2: é, Mas o Apple também tinha diversos problemas O primeiro problema foi uma responsabilidade Do próprio Silvio Jobs Que ele insistiu na ideia de não ter Cooler, de não, de não ter um fanzinho Por quê? Porque o Apple tinha que rodar quieto. Silencioso, Silencioso. E isso ele foi carregando, carregou no Lisa, no Mac original, sendo de outro carregou no, no iMac. Né?
0: sendo que nós estamos falando de equipamentos eletroeletrônicos, nós não estamos falando de uma pedra de gelo. Você vai aumentando, vai modificando, vai aperfeiçoando, vai né? usar né? novas tecnologias, e isso vai aumentando o aquecimento do equipamento. Né? Imagina isso no Rio de Janeiro a 40 graus, devia ser uma coisa linda de se ver. Né?
2: A princípio, o alumínio, vamos dizer, do queijo externo, deveria fazer esse trabalho de, de dissipar o calor. Sim. Moral da história. Assim, diversos Apple teve problemas sérios de dissipação de
1: calor. E com isso, dilatação dos chips, que eram todos soqueteados. Isso. Aliás, manual técnico do Apple é uma piada que era séria.
2: Detalhe: era piada escrita a sério.
1: Recomenda se ao travar o micro, levantar o micro 2 a 3 centímetros e largá-lo na mesa, para que o volte os chips volte a ser conectados no soquete.
3: Opa, <risos> que beleza
1: Resumindo, fato, o fato, Apple 3 E taca no chão É, <risos> taca na mesa só só que voltar ao lugar Mas olha isso, Estava aí. escrito no manual, hein Mas é
4: por causa disso que a Apple até hoje Coloca sensor de movimento nos seus notebooks Para quando você sacudir ele demais Já tem aquele legado de Apple 3 saca? Vou tacar na mesa Não, aí já tem um sensor de movimento que trava as cabeças do HD Pode tacar na mesa pelo menos terminado o HD Não vamos se ferrar Ou seja, momento Street
2: Fighter Rabi
1: Oh, what?
2: Acabou se descobrindo que o problema era realmente da placa lógica. A placa lógica tinha a tecnologia fine line que não estava tão desenvolvida assim. Não, não né? César. Mas enfim, no moral da história, não conseguia encaixar, soquetear corretamente. corretamente,
1: e aí esquentava, o bichinho saía pulando. César, duas perguntas rápidas sobre o Apple para a gente sacramentar. Hum. Muito errado, Em termos, resto das de especificações dele, ele era igual ao Apple II, inclusive gráfico? No modo gráfico o
3: não, era um pouco...
1: Um pouco diferente Pra melhor
0: ou pior? Um pouco diferente E a segunda pergunta? Não, acho que era melhor Tinha o um raio da placa de CPM? Não, direto não, não. tenda se que, a, a, assim, a, quando a gente tá falando, é pelo menos o meu ponto de vista, né? Ao meu ver, é um equipamento que ele evoluiu muito em muitos requisitos Não que seja uma máquina ruim, porém com falhas gritantes Como a gente disse, o Steve Jobs, ele contribuiu muito para dar o um tiro no próprio pé não. como ele mesmo não. grita até hoje levanta a bandeira de N fatores desde a parte de acabamento qualidade, mas sacrificou
2: coisas que não deveriam em prol do que ele não. achava certo havia, havia uma falha ridícula de controle de qualidade que era no Real Time Clock, o Apple 3 vinha a princípio viria com o chip de relógio da National Semiconductors que não foi suficientemente testado pela Apple hum. depois de muitos Então, muito então, então né? o controle da
0: Apple teve também uma, uma controle são considerável no, nessa falha. Né?
2: Além do mais porque a Apple soldava o, o chip de relógio em vez de soquetar. Ao
0: contrário dos outros, né? É, Inteli é muito inteligente mesmo. Né? <risos>
2: E eles resolveram o problema da seguinte maneira. Ah, o problema não existe. Como? Retiraram o RTC das especificações do da Apple 3. Genial. A colher não existe. Da is no spoon. É?
1: Em resumo, é um micro que tinha avanços em relação a preço e acabamento deles meio que relevante. Ou seja, você pegava um micro mais caro. Não muito melhor que o Apple II, e Pior em outros muito simples sentido.
2: Não. E com detalhe, você não conseguia. Eu vou dar 100% dos softwares de Apple 2 em Apple 3. É compatível, né? Não não era tão retrocompatível. E, além disso, a Apple teve que fazer o recall dos primeiros 14 mil Apple três Pelos problemas que a gente já comentou de, de superaquecimento. Teve que pegar, recolher,
3: fazer recall, consertar e devolver. O Apple 3 Plus saiu no dezembro de 1983, descontinuando o original. Já reduziu o preço, caiu para 2.995 dólares. Ah,
0: ah, é só pressiona É, então, assim, mas...
3: já veio, com, veio com relógio, vídeo entrelaçado, Portas, portas, conectores traseiros eh, padronizados, o teclado refeito, inclusive ele já tinha a opção de vir tanto com teclado no padrão verde como a gente conhece, ou padrão de vorac. Foi o primeiro máquina da Apple a vir com a opção do, do padrão de teclado padrão de vorac e ainda né, tinha algumas atualizações, algumas coisas, mais. ainda assim, no total, acredita-se que foram vendidos do Apple 3 algo em torno de 65 mil unidades. Visto que o Apple 2 vendeu
0: 7 milhões, você vê que tem muito fã que ainda faz coisa. Por amor, não por é. raciocínio, o volume os defeitos e problemas, é. É, é até um fato assim é, é bastante sim, é, palpável, né porque com defeitos tão
2: gritantes ele vendeu uma quantidade
0: dessa, eu acredito que seja
2: considerável. É. E, no, e no final das contas a Apple acabou cancelando né, o Apple 3 e continuou levando o Apple 2 talvez a grande herança do Apple 3 tenha sido o sistema operacional sim, o SAS.
3: e no Salso por exemplo, ele começou a implementação de uma coisa que hoje em dia muito usado no, até hoje no Mac, que é o HFS. o HFS, que é o
0: de arquivo. Padronizado. O
4: padrão, da, o padrão da Apple é o HFS, HFS é o Plus, jornalado. Isso hoje em dia, é jornalado, né? Sim, no caso. Não, não, né? não. Hoje nós temos o HFS puro, o HS Plus e o HS e o HFS jornalado. É,
2: é que é o que como legado, né? Enfim, a gente passa pro próximo pro da lista. lista, lista que é o Lisa. A Apple, não contente em fazer uma cagada, fez a segunda.
1: Minha moça senhora, pelas barbas do profeta! Ela não aprende do quesito preço. Acharam o Apple três caro? Pois é, o Lisa é mais caro ainda.
2: É, até porque o Lisa não era um sucessor do Apple 2.
1: Não, ele estava lá para tipo a O Lisa
2: era um negócio completamente diferente. A questão da, era central no Lisa. E o Lisa era voltado pro, realmente para o público né, de negócio. Tanto é que quando o Lisa é, saiu, em, em 19 de janeiro de 83, ele saiu a 9.995. Cinco dólares.
3: Sensacional. Isso já não precisava cortar o café né massa? Agora isso aí já era ter que pegar o almoço né
0: ah, Com certeza mas só um dia Ficar sem comer pra comprar um computador mole. Imagina o que eu não faria com 9.900 e quanto? 95 dólares. dólares Na década de? 80 Imagina. Eu, botaria, eu botaria mais 5 e diria que eu tinha, tinha 10 mil dólares Imagina com 10 mil dólares que a gente não faria Só,
2: só com detalhe Mais é... do que
0: isso só, só um canivete
2: suíço Pessoal e, e um monte de escoteiras Era tudo que eu queria com esses 9.995 dólares, o que, que você comprava? Você comprava um Motorola 68000 de 5 MHz. Você comprava suporte de até 2 MB de memória. Ele já vinha com 1 um MB. Já vinha com 1
3: um HD externo de 5 MB e dois leitores de disquete de 5 MB um quarto de 871K. Além disso... 71,
2: 1, um, 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 Além disso, o sistema operacional do Lisa vinha com uma série de coisas que o Mac não teve ou foi ter 15 anos depois. Memória protegida, que o Mac só em 2001.
0: Gente, memória protegida na década de 80, você imagina você, sei lá, você pensar em um Wi-Fi de 90, como falou no Tron 2, né? Hum. É algo do género
4: é algo do gênero é algo do gênero você pensa aí ele era um pouco sobre o sistema internacional já era tarefa. então era necessário ter uma área de memória protegida para que uma tarefa não sobrevivesse. ele era visionário é fato é visionário
0: ele já trazia o Lisa trazia swap, o Lisa um Lisa era é um
2: amigo que estava muito à frente do Mac na época sim sim, Entendeu? verdade ele Entendeu? estava à frente assim, de todos assim, Me, memória eu. protegida é, multi, multitasking cooperativo já vinha com o Queen Saver Nossa, Nossa, isso é um avanço produtor de tela
0: na época? É, né? É, é sério, né? isso né? seria, o esse né? é um
2: salto. seu é operacional, já era em disco, flota de expansão, o teclado vinha com um teclado numérico separado. De... Era uma coisa isso é luxo. Essencial. é coisa de luxo. Não, é um computador pensado para negócio. Exatamente, é uma coisa de luxo, você é for pensar. Entendeu? O que mais? Proteção contra a corrupção de dados já permitia diversos arquivos com o mesmo nome em diversos lugares. Ou seja, na... os rumores... O Liza já vinha com uma Tele alta é resolução. para época. Uma coisa
3: interessante é o seguinte: a título de
2: comparação, o Lisa
3: saiu em 83 com um Mega de memória. Em 1990, não, não era comum uma máquina sair com um Mega de memória. Sete anos depois. Então, tá? assim, era. Isso é saiu com Mega de memória numa época de 96K de RAM. 64K de RAM era padrão. 128
0: era uma extravagância. E ele saiu com Mega. 1024K. Se você quiser pesquisar quando o PC saiu com isso, você dá uma olhada na época do 286, 386. E manda uma, uma, um e-mailzinho pra gente. Só pra você ter uma Enfim. noção de espaço-tempo.
2: Mas como é que a gente tá falando de coisa que não deu certo? O que que no Lisa não funcionou? É, vamos
0: porque lá. até agora a gente só falou das qualidades, é, né? Vamos, agora vamos pular do negro preço. da força, né? Tirando, é, tirando o preço. Mas, é...
2: uma
3: memória muito grande, isso fez encarecer muito. Acho que o principal problema do Lisa foi o preço,
2: eu acho. Não, não teve outro problema sério no Lisa. Tem, Os, sim. os dois esquetes de 5 um quarto do, do Lisa, conhecidos como Twig, <risos> Twiggy twig. Absolutamente Inconfiáveis
0: Ou seja Nome bom para você botar Em personagem de RPG Sai é de quique né <risos> Vem cá twig. <risos> twig,
2: então, twig, twig, twig. Além de exigir Um disquete especial Eles eram lentos E não eram Uma coisa mais confiável Do mundo Tanto é que depois de vender esses 1.500 Lisa, e obviamente depois da de pouco o usuário reclama, gastei 10 mil dólares numa máquina num drive que não funciona. Eles ofereceram uma troca, um caminho de upgrade. Trocaram os dois drives Twigs por um disco de 3,5 de 400 cada Sony. Você troca essa banana por essa Ferrari? Sim! É o seguinte, Agora só tá com um detalhe: disco de 3,5. E você conseguia confiar nele ao contrário do Twig. Você é. não conseguiu confiar no
4: Mas Twig. aí, olha só a discrepância. O que é do Mac? É. Ah, sim. E o Twig é o seguinte, né? Só tem uma discrepância. O Twig guardava 871k. Você tinha dois discos de 870k contra um de 400 Olha que maldade, cara.
0: O legal também é o seguinte, né, cara? Você, a gente tá falando de um padrão totalmente louco, trocado por um padrão Sony, ao qual nasceu
2: no MSX. Fato. E além disso, por né, pela Sony. Assim, da série As coisas se emendam, o disco rígido de 5 Mega original do Lisa era é o mesmo disco rígido de 5 Mega disponível para o Apple 3. É aproveitamento total de equipamento. aproveitamento de insumos. Então. Hum... Que... Lisa 2 barra 5. Lisa 2 que já era de Lisa com 3,5 e, e de 5 megabytes. É, e tem o 2 barra 10 que recebeu um emulador Podia...
4: de Macintosh, se eu não me engano. Alguma coisa assim, né? É. O 2 barra 10 ele foi chamado de alguma coisa XL, Macintosh não. XL. Alguma não, depois coisa assim. virou. O 2 barra 10. O 2 barra 10 ele era é. o Macintosh XL, que ele tinha um, é. um emulador de Macintosh. É, virou.
2: O 10 na verdade era que veio com um HD de 10. É ele. E era incompatível é com é. o HD de 5 mega.
0: E o... Quer dizer, é. você não tem pouca, não. É, tem muita em casa. É, o
4: problema é que nunca mas... funcionou, mas tudo bem. Ah, isso é, um é
0: detalhe. É, isso é um
4: detalhe né? Agora, a curiosidade é que vocês sabem que o Apple Lisa foi batizado em homenagem à filha, à filha que o Steve Jobs disse que não, diz que não tem, né? Exatamente.
3: Há quem, há quem diga que Lisa, na verdade, é um acrônimo de Local Integrated Software Architecture. Outros dizem que era em homenagem Lisa em homenagem à filha, filha que ele teve fora do casamento, a filha mais velha. Nossa. Filha que ele teve antes do, antes ah, desse, né? antes do casamento, a, a Lisa. Outros dizem que o acrônimo foi adaptado pra colocar
0: pra, de forma que encaixe.
3: Né? Criaram a crona e depois botaram o nome da menina. Tá? Ou
0: seja, a nossa amiga é, Lisa Simpson foi realmente discriminada aí.
2: Ai, caramba!
4: Não, ela foi discriminada. Inclusive tem um capítulo dos Simpsons que mola, é, mostra ela indo na sede da Apple, né?
0: Exatamente. Então, pra quem é fã, de Vitas. Só é. uma verdade, questão do
3: preço. A gente falou 9 mil, nós falamos em lá, Não, 1995, cinco dólares passado em, em inflação, em, Pois acredite, os Estados Unidos também tem inflação, essas coisas todas, seriam algo equivalente entre, entre 21.693 dólares e 67 centavos é em moeda. É, é mais caro que muitos
0: carros. Como eu disse, o que eu não faria com esse dinheiro no bolso naquela né? época? Né? Ou... Como também disse, um canivete suíço e várias escoteiras. Porque imagina o que uma escoteira não faria por, um, por um, um canivete suíço.
2: Eu não entendi o que ele falou. E um outro detalhe, saindo a 10 mil dólares, o um PC era muito mais barato? Sim, somos de dúvida. E logo depois, o Mac era muito mais barato. O interessante é que ela teve a concorrência do Mac e o O, Mac que, Mac era no... mais o, o que, que era mais
0: caro? O que era mais caro? o Mac Deu uma sa... casa?
3: O Mac saiu um ano depois. O interessante é que o Mac acabou concorrendo com o Elisa e o Mac saiu um ano depois. Alguns lembrem assim, que foram dois projetos internos, né? o projeto Lisa no 78 deu e em 83, e o projeto Macintosh, que acabava sendo uma máquina inferior, né, em termos de capacidade um pouco mais lenta, algumas coisas em relação ao Lisa, mas muito mais barata e usando a interface, acabou criando uma concorrência dentro da própria empresa.
0: Não, você imagina, né? depois, você, depois, depois, você imagina, sai? você imagina a necessidade da época, você tá com um troço que, sei lá, tá 10 anos à frente ou mais do que tava o mercado para absorver e de repente você vê tem um, um espaço gigante ali a ser preenchido, porque valores exorbitantes, um equipamento extremamente avançado, as pessoas na época não consumiam tecnologia como consomem hoje é um exemplo simples, se você pensar que hoje você tem um iPod há 10 anos atrás, 20 anos atrás pra você fazer a mesma coisa, você tinha que botar todos os equipamentos dentro de uma sala, porque você não conseguiria carregar tudo, certo? É mais ou menos por aí, aí você imagina o que é isso pra época, é um troço é. Absurdo, absurdo, é absurdo.
2: É, mas mas olhando a coisa de uma maneira mais simples a questão é que a partir do momento em que o Lisa passou a ter concorrência dentro da própria Apple, uma concorrência que fazia quase tudo que o Lisa fazia a um preço bem mais baixo. Isso foi uma necessidade, né? Não, foi,
4: não foi. Não foi. diferente. Foi diferente. Era um Sim, mas de é uma 500. necessidade. Então é... o preço do projeto Macintosh, ele não tinha é, nenhuma ligação com o preço do projeto Lisa. Eram públicos diferentes inclusive diferente. Inclusive surgiu guerras internas na Apple por causa de... Brigas os e afins é isso o aí
2: Jobs ele chegava essas brigas é. essas competições não, ele sabia mas... ele e... sabia
0: o que que isso ia dar para e... ele não né?
2: e o Jobs acabou certa maneira saindo do projeto Lisa e, e se voltando para pro, o pro, Macintosh. projeto Macintosh então a própria Apple tinha concorrência interna além da concorrência interna ainda tinha concorrência de PCs moral da história
0: quem ganhou foi os o Jobs e os usuários
2: e o Lisa fundou que nem o Titanic Cara, Não, Mas, olha só, nós temos um adendo aí a era PC. Ah. Apesar do, como o, o Sander lembrou, da última geração do Lisa ter sido vendida com a HOND Mac e com o Macintosh XL. E mesmo assim durou pouco tempo no mercado. Ou
0: seja, uma, uma vamos aí, queimar né? isso enquanto dá tempo. Isso aí. O... Não, em alguns
2: uh, casos queimaram. Em 89, a Apple jogou 2.700 Lisa. Numa fogueira. Uma fogueira não, mas num.
4: No... Uma fornalha. Uma
2: fornalha não. Um, um garbage, né? É? É tipo, é, tipo, uma, uma lixeira para poder. O um aterro sanitário, um sanitário para poder pegar benefícios fiscais e itens não vendidos. Ah,
4: é, e você entrou com, Tem uns adentros aí que você falou da concorrência com o PC. É que aí a gente tem que dar o braço a torcer pro, pro tio Bill Gates, né, cara? A concorrência do PC só veio sobre o Macintosh e o Lisa graças à interface gráfica que o Bill Gates estava projetando
2: naquela época e vendeu e adaptou pros PCs. É, mas, uh, Eu, mas assistam mas, Piratas mas,
4: do Silício mas, mas
0: pra o, vocês poderem entender melhor essa história. É isso em
2: 1983 e 1984 hum. acho que a questão nem era a Não interface só gráfica. Isso, a, a questão era que o PC tinha todo o software necessário pra uma empresa legal um muito
4: grande, é um custo menor do que o Lisa, menor que o
2: Macintosh. Que é
4: o Macintosh. E o Lisa um... e o Lisa não tinha nada. Não, o Lisa não tinha nada. O Lisa não tinha vontade Lisa... de crescer
2: sua Tanto que o Lisa foi, f... acabou perdendo da própria, né, da própria coisa interna da, da Apple. Vocês é. sabem que existe uma lenda aí do
4: Lisa que a Apple mantém um estoque em Utah com é, milhares de Lisas funcionais até hoje, né?
3: É uma lenda. Curiosidade do Lisa: o sistema operacional para você desenvolver o seu que tinha com o Lisa Office, beleza? Só que pra você resolver, você precisava de um outro sistema profissional que é o Lisa Workshop. Outra coisa, um dos principais compradores do Lisa era a NASA... Porque usava o Lisa Project para gerenciamento de projetos. E, eventualmente, teve algumas coisas, alguns projetos, algumas falhas. Ela teve alguns problemas, a, a NASA,
0: quando o Lisa foi descontinuado. Escutou, Bill Gates? Escutou, Bill Gates? É, você não entendeu, né? Project, escutou, Bill Gates?
4: Pô, cara. A interface do Lisa contém elementos que até hoje a gente utiliza na interface do Mac OS X coisas que vieram agora. 20 anos depois, nós ainda utilizamos o Mac OS X. São elementos que você não tem em versões nenhuma de outros sistemas operacionais, principalmente da Microsoft. Coisas tipo o menu suspenso, é, o menu suspenso centralizado para aplicações, lixeira, coisa que você tem agora. Agora é que é o Windows 3.1, 3. sei lá. Não, nem o Windows 3.1, Windows 95 que veio surgir, lixeira.
0: Eu acho que o Google vai sustentar o, o fantasma do, do Natal
4: passado. Poder... Não, de não. forma alguma. Um,
3: vamos, vamos, Enfim, Fechamos acho que vamos, tá bom, né? vamos, vamos, os PCs para gente fechar por hoje não
2: sei vamos, acho que é, 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 é o tipo de coisa. Tá bem. vamos, bem... Eu entendo o esforço da, da Commodore USA, de relançar o Commodore 64, um pacote mais próximo do, do atual, utilizar o mesmo estilo de case, nos amiga, tentar usar cases que lembram. Os amiga original mil 2000, 3000, mas essa linha Expedia da Amiga, eu não tô entendendo qual é. Até porque eu imagino que não vai nenhuma customização. Enfim, eu acho que o senhor viu uma q né, responder o que está fazendo. Commodore USA, vai estar todo mundo de olho quando vocês lançarem a linha Amiga.
3: Com certeza, porque ela atraindo tá os olhos da, da comunidade de cultura de, de, de dela. Mas, assim. enfim... Todo mundo tá curioso pra ver onde é que isso vai parar, né?
2: Não sei. Tem uma coisa mais que eu não consigo parar de já de não ter tido comodoro, com o Commodore o Commodore 64 coisa mágica de você ficar olhando para o novo Commodore 64 é coisa que atrai talvez seja o fato de que eu não se faz mais interior, o tipo de teclado
3: É verdade, é, tipo...
2: O próprio estilo do computador Não sei, tem, tem uma coisa mágica Eu acho que é, talvez seja isso Que atrai, atrai o eleitor eu não consigo parar de ficar olhando o Commodore 64
3: Oh yeah <risos> Isso me lembra o MS xpc que fizeram alguns anos atrás, né? <risos> Só que é um hardware mais caprichado
2: o, não, o cuidado é muito Maior, se observar é. Eles tiveram cuidado até De, de, tipo, de recriar o teclado né? o, tipo, o tipo De tecla que se usava Na época, a linha de a, aquela, aquela linha da esquerda lá do, do, Das teclas especiais Eles tiveram cuidado, é diferente talvez Da PC nesse ponto.
3: Ah, ah, Com certeza, O Microsoft PC eles pegaram Francamente, eles pegaram Um, um PCzinho, um laptop Antes do termo tempo ser realmente cunhado, meteram um adaptador de, um leitor de cartucho de MSX que lê para esse bem interno colaram o logotipo do MSX, botaram um PC do lado, lá estamos vendendo e pediram um dinheirão não era nada realmente que a gente possa dizer realmente emblemático você olhar e dizer, pô, bacana bonito, um respeito à assim, você tem a nítida impressão que a crítica que muitos fazem até o, aos, aos japoneses né? da forma como os japoneses lidam e lidam a opinião, fica aí uma opinião a forma como eles lidam, lidam, errado com o Homebrew, lidam errado com o Vintage Computing. Eles não tiram proveito das comunidades, eles não sabem tirar proveito e usar bem esse esse elemento a favor. Apenas uma aquela abordagem extremamente consumista de a gente tem que fazer, vamos vender vamos aproveitar em cima desses caras. Disso aí vem a de velha discussão da comunidade MSX, da briga da comunidade. <risos>
2: É, 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 um em cima, de, em cima de tudo isso Que a gente é, é, tem que ser vista A péssima recepção que a MS Association Teve junto à comunidade MS ocidental Sim e, o aí, mais tentaram, né? e aí tem uma observação Que a, a Commodore e o SAI a gente não agora que eu observei, a gente não tinha lutado, passou lotado por ele. Ela vende o Berry Bones, ou seja, ela vende exclusivamente o chassi né, o case, o chassi o teclado, leitor de cartão, você coloca a placa que você quiser lá dentro. Você de repente sei lá, consegue uma placa dessas mini tx novas que aceitam for 3 ou Core cinco. Você pode colocar dentro, você compra o case comodória 64, monta a tua, a tua máquina lá dentro e pronto.
3: Isso é um bairro Bones, pode dar até o do cara pegar alguém e chegar, quem sabe cometer uma doideira e montar um Commodore 64 mesmo, dentro de um ADM. Pode, pode, okay. tá, pode. O cara pode isso. chegar e fazer. Afinal, quando não tem o Commodore One, não tem a, a plaquinha, aquele controle da Jerry Ellsworth que ela desenvolveu, que tem tudo lá, aquele controle dela, ela deixou de propósito na plaquinha, os conectores para ser soldados, os conectores de teclado, o Commodore inteiro ali. Você pode pegar, pode comprar o Barry Bonny e montar e ter um Commodore mesmo. Tem um Commodore montado em 2000 11 um eu acho isso fantástico pelo respeito que eles mostram pela comunidade mostram pelo, pelo usuário dessa forma. Claro, para Berrybone não é de graça, pô. É uma estrutura lá de 250 dólares. Mas dá para você fazer, vou a gente com boa vontade, dá para mandar. Não precisa sinceramente, até um cara que quiser, não precisa nem mandar um PC ali dentro. Pode mandar um a 64 mesmo. Então, o Comandor 64 com uma carcaça nova, mas ainda respeitando o original. É. Como lembrou o César teve a, a, em compensação, a MSG Association foi aquela, o Desastre que a comunidade MSX conhece e, e continuamos na mesma. Continuamos exatamente como estávamos em relação a eles há 10 anos atrás. A comunidade MSX continua, ou seja, eles estão aí e nós não estamos nem
2: aí para eles. Paciência. É um, é um detalhe muito importante e que eu acho que vale a pena. Observar com carinho o que o pessoal da Commodore USA está fazendo Aparentemente eles, eles estão é, levando extremamente a sério Tarefa de vender o 64. O site é meu, meio... Meio você bomzinho. é bonzinho é, né?
4: Meio Enfim. você é muito, muito delicado
2: Enfim, não é meio, é inteiro né? <risos> Mas tudo bem A gente até passa né? eles, eles, eles têm um fórum que estão montando para a discussão dos compradores e né, eles vendem simplesmente para o mundo inteiro. Então vale a pena observar com calma. Por exemplo, eles ainda não, não lançaram algo o tal do Commodore OS, que eu não sei o que é. Ninguém sabe o que é, na verdade. Eu tenho impressão de que deve ser algum. A não ser que eles tenham mandado fazer o, o seu personal, deve ser alguma versão de um do Amazon de Linux. Mas. É como que eles nós... é
3: direto com o emulador, né?
2: É, e em, em cima o emulador. Vale a pena rodar. É, todo o site, e eu, sinceramente, espero que a o Commodore USA o tenha sucesso. Engraçado que a gente achou muito
3: estranho, lembra? Primeira vez que a gente citou a Commodore USA, ano passado, a gente eu falou que a gente estava meio receoso, né? Você lembra, se A gente falou meio assim, e aí? Eu lembro até do João, a reação do João. Me assustado com o fato, né, mas eu tô começando a tô simpatizando com o trabalho deles. Vou dizer que, é, que eles estão me conquistando.
2: E aquele negócio que eu falei é fácil, o negócio é você colocar não apenas o site, mas o produto à venda no ar. Exatamente. E eles estavam com um protótipo, a gente chegou a comentar do protótipo que eles tinham postado tal, mas o negócio foi né, lançar o produto na rua. Sim. E eles, eles inclusive esperam conseguir vender em loja.
3: Tomara, cara. Tomara.
2: Se conseguir vender em loja vai ser muito legal.
3: Com certeza.
2: Eu, muitas vezes, espero que eles tenham sucesso e que isso estimule outras marcas poderosas, mas que é, acabaram é, sumindo, a né, voltar e, e trazer. Óbvio que não é o. não é e não vai ser nunca o que foi a época, porque né, o mundo mudou e essa coisa filosófica Kleber Machado toda. <risos> Mas, sim, assim, trazer um, uma, uma alufada de ar fresco. Então, se você pega o Commodore, o Commodore 64, você coloca ele hoje junto, junto com o que porque a concorrência vem, sei lá, em termos de computadores pessoais, tudo em uma, etc, etc. Apple, Sony, Dell, HP, etc. É uma coisa muito diferente. Mesmo, mesmo os Vic o Vic Slim e o Vic Pro, eles, eles têm um visual que se destaca. Sim. Então, eu acho que, assim, é uma coisa que acabou se tornando nova, né? ou New Thing, e eu realmente espero que eles
3: consigam. Também, também espero, porque tô achando o produto deles muito, muito bacana, muito bem acabado, e, e eu, eu, eu tenho visto, assim, eles têm feito uma coisa que tem respeito pelo clássico, mas fazendo é uma coisa atual, tomara, assim. E eu, como disse o Sander, o Vic Slim realmente é muito bacana, é muito bonito esse cara. Bom,
2: eu ficaria com o, o novo Commodore em 64, mas realmente, e preta, né gente? Muito legal. Tem uma foto em eu... um monitor que ficou fantástica.
3: Sim, sim. Tô vendo essa foto. Agora, se eu pegasse um Comodor 64 desse, eu ia pegar o Barry Bonner, dar um jeito de montar uma placa de um Comodor 64 mesmo dentro desse gabinete. Acho que aí seria o máximo. você assim. aí fica muito sensacional. É, montar passa, lá, uma plaquinha um Commodore One ou uma plaquinha dessas novas com um B64, ou até customizar uma placa de Comodor 64 um antigo montada dentro desse gabinete novo, que o Barry, é, Barry é, Bonner...
4: Então, um seria uma bom. boa montar uma de Commodore One, inclusive por causa das possibilidades de você mudar ela pra outro tipo de emulação, né? Outro tipo de FPGA, né?
3: Ah, sim, sim. A gente teve a de Rio agora no dia 2 de abril de 2011. Agradecer a todos que estão nos ouvindo que estiveram lá. Foi um Era encontro teve... muito bacana.
4: Teve um evento muito importante no mesmo dia.
3: Sim, foi o aniversário da filha do Sandy.
4: e aí, alguns aí, aí, tempo, aí, aí, aí,
3: vieram lá, lá para prestigiar o quinto aniversário da Yasmin filha do sangue da Luciana mas foi um encontro muito bacana foi muito bom ver gente nova chegando eu vou dizer uma coisa assim alguns tiveram problemas pra ir e tudo e eu confesso que debater um pouco daquele sentimento no início do encontro de saindo de casa praticamente saindo sozinho com as coisas no carro e puxa lá vamos nós nós um encontro legal mas será que só vai ter eu lá pra carregar tirar tudo do carro botar ele meio chato assim eu combinei com o Márcio Márcio Lima estão ouvindo ele ao longo desse episódio eu olhar aqui no episódio 13 e aí falei aí, peguei um Márcio, um cara não. quando a gente chegou lá já tinha um grupo lá de pessoas já esperando alguns que tipo confesso nem conheciam só participavam participavam pela lista chegaram lá e olharam opa Mico eu me assisti beleza tá precisando o que? vão lá começar a ajudar tirar as coisas do carro já abriram a sala o Sesc providenciou a sala muito obrigado pessoal do Sesc do gente de dentro já deixou tudo pronto foi muito bacana foi um encontro não é um encontro grande nunca é um encontro grande demais foi muito legal Coisas, por exemplo, o, o micro que o Sander conseguiu comprar finalmente agora ele tem um MSX2. É. conseguiu comprar por um preço bem em, em conta. Um, que, já, um...
4: que já tá virando um dos dois, dois, dois plus. No momento que a já gente tá, tá pensando passando. aqui, ele tá virando um dos dois, dois plus.
3: Ele tá morfando, né? Tá, tá morfando os né? tá dois plus. Teve umas pessoas que participaram. O Roberto veio, um senhor que veio fazer a visita à família. Foi no encontro. Ele é de Juiz de Fora. Teve lá. Ou, outras pessoas vieram. Gente que nunca tinha aparecido no encontro. Daniel, por exemplo, esteve. Nunca tinha ido. Gente que tava um tempo bom sem aparecer no ST Rio e foi. É, sem contar ah, o turma que que está sempre aparecendo não deve ter mais do que 30 pessoas mas já para numa outra sala pela primeira vez tivemos um encontro com ar-condicionado e com as entradas do encontro mesmo que a gente estava com pouco material poucos itens à venda com o dinheiro que nós obtivemos conseguimos pagar o aluguel da sala, tivemos, o grupo teve um lucro e, e agora para o encontro de junho vai ser um encontro maior continuamos esperando pessoas que tenham interesse em expor, levar micros que não sejam de um MSX para entrar em contato, que nós temos a possibilidade de talvez reservar um terceiro dia no Sesc para fazer um encontro maior, um encontro de ou, outras plataformas. Então para isso, pessoal que tem Amiga, Spectrum, um Comandor A64, é, outras arquiteturas que haja interessantes por, por favor, entre em contato. Teve um Atari 800XL que passou lá meio de passagem, no finalzinho pauzinho aconteceu do Eduardo. Então quem tiver uma coisa, entre em contato com a gente. Se a gente tiver um grupo interessado, a gente pode tentar ver com o Sesc e pedir mais um dia, reservar o terceiro dia, ao sábado, a princípio, o próximo encontro vai ser de dois dias, nos dias 23 e 24 de junho, quinta e sexta, e feriado de Corpus Christi. E no dia 25, se a gente tiver um grupo de gente interessado em expor, ter outras outros micros, o pessoal do Apple II também, se estiver nos ouvindo, a gente reserva mais um dia pro SESC, e a gente vai ter que se sentar, conversar, como vai ser temos termos de custo, o que da sala, a gente paga por dia, mas também, quem quiser itens novos, camiseta camisa Apollo e outras coisas nós vamos ter disponíveis já para o encontro de junho, já estamos vendo isso aí, e para o encontro de junho vocês terão disponíveis para quem quiser comprar camisa azul do Boot e outros itens que a gente sempre traz então, agradecer a todos que estiveram presentes gente, como eu disse, que se renova o legal do encontro de MSX é que tem uma renovação, tem gente que não pode ir mas acaba fazendo um esforço e vai, tem gente que às vezes tem, não tem dificuldade para ir, mas consegue ir, tem gente que não ia não aparece muito tempo e vai, gente que nunca foi, resolvi adora. Claro, tem sempre aquele bando de furões, isso aí eu listo quase todos os meus alunos. Na semana, todo mundo veio falar comigo, ah, professor, eu vou, hein? Pô, professor, acho que eu vou passar lá, não apareceu pra ninguém. Eu devia ter tirado tirar um ponto de todo mundo que prometeu ir e não foi. Um ponto ou dois? Cara, você na, tira um na ponto verdade, eu acho
4: que você deveria bloquear, já que o Dito Cujo não foi no encontro, ele não deveria ter mais o direito de entrar em sala de aula. Kill it!
2: É concordo, é. mas já que é complicado fazer isso, acho que pode tirar um, tirar um ponto se não passar, se não for no próximo tirador. Nossa, cara, eu na
4: verdade é. eu daria uma aula de eu daria uma aula de retrocomputaria para eles contra e falaria que a prova seria toda baseada nela.
3: Não é uma ideia, eu estou pensando em fazer isso. Ou seja, alunos meus que ouvem o me já vão sabendo que eu estou com ideias macabras para fazer com vocês.
4: Ontem comigo, tá? Tem notícia suficiente para nossos ouvintes comentarem aí
2: Até ano que vem Quer dizer, até a próxima edição, né? Até a próxima edição, perfeito Gente, aquele abraço é, Mais uma vez, meus parabéns A, a Commodore USA Pelo Commodore 64, Pelo Vic Plus Pelo Vic Slim uhum! E amiga, amiga Incorporated. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê?
4: Pra que isso, mister? Pra que? Bem, whatever, só pra terminar a noite, pra vocês aí que gostam de cálculos, de matemáticas e afins, o que, que é pior do que cair um raio na sua cabeça? Caiu um diâmetro na sua cabeça, garoto esperto. E é, matemática? cara, eu não,
3: eu, eu não comi comida no bandejão durante quatro anos, na faca no curso de matemática na enfermejura. Ah, eu, não,
4: não, nem, tô, ninguém pô, fez isso, <risos> né? <risos>
3: não, não, não dava comida no bandejão, não era a própria consumo humano. <risos>
4: e aí também tem a outra tem a pergunta para o programador né você pergunta para uma programadora gráfica se é menino ou menina e o que, que ela responde
3: não, não sei depende depende do vetor
4: não sim operação booleana or basta que um seja verdadeiro para que a resposta seja sim né <tose>
3: Acho que depois dessa é bom de encerrar. O Sander vai começar a disputar campeonato de piadas sem graça.
2: Vai, vai. antes que isso
4: aconteça. Você está confundindo as coisas. Não são piadas sem graças O que acontece é o seguinte: a diversão de qualquer piada nerd contada por nerds num grupo pequeno de pessoas leigas é olhar pra cara dos leigos. É aquela cara do tipo assim, mas hein? Hã? Então a diversão de contar uma piada nerd na, no meio de um monte de gente leiga é exatamente a reação.
3: Certeza. vamos botar na lista. Vamos comprar o livrinho daquele perfil do Twitter do Piadas Nerds e tá de presente pro Sander ter um dia desses. Vamos é, dar de presente é, pra esse, é, no é, aniversário
4: é, dele. Tá, tá demais. Tá, é, o nome dele é Piadas para Nerds. Eu tenho. Tá demais. Já comprou? Já comprei, Ó. já comprei. Opa! <risos> que beleza! Então, gente,
3: obrigado por vocês terem ouvido o nosso, nosso episódio, estão ouvindo os Freios. Espero que vocês estão se divertindo com os comentários nada simpáticos, os comentários ácidos que vocês estão ouvindo e a gente tem feito. Por favor, não é nada pessoal contra as plataformas que a gente tem falado. E a gente volta em breve, numa, em breve vocês vão continuar nos ouvindo. Voltamos na parte C desse episódio. Vamos estar encerrando esse, essa grande listagem de mitos problemáticos que foram um fracassos e voltando para a sessão de remédios. Senhores, suas despedidas
2: mais uma vez, aquele abraço, né? E os recados que eu já passei quando estou valendo. Um grande abraço, boa noite a todos.
4: Obrigado por terem ouvido a gente mais uma vez. Desculpe pelas piadinhas aí pros trouxas, tá? Quando eu digo trouxas, são os leigos do Harry Potter, não são trouxas, na verdade, tá? Mas nada contra. Só por favor, ouçam o nosso podcast mais vezes que vocês vão se inteirar sobre o que a gente está falando e vão ser menos trouxas. Um grande abraço, boa noite a todas.